0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 17 ноября и 267 день полномасштабной войны России с Украиной. Россия продолжает наносить ракетные удары по пожилым домам и инфраструктуре Украины. В результате массированного обстрела россиян были повреждены две украинских атомных электростанции. Голливудская киностудия Warner Brothers запретила трансляцию своих фильмов российским телеканалам. Обо всем подробней. Сегодня утром по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В результате российской атаки на Днепр пострадали три человека, 15 из них в больнице. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Зафиксировано несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Как сообщил премьер Денис Шмыгаль, в Днепре под ударом оказался завод «Южмаш». Также утром российские войска нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области. Как сообщила начальник координационного пресс-центра сил охраны и обороны «Юга» Наталья Гуменюк, в Одессе ракета попала в логистический объект. Взрывной волной повреждены здания соседних предприятий. В результате российского удара ранен один гражданский. Кроме этого, войска России нанесли ракетные удары по Изюмскому району на Харьковщине, зафиксированы попадания по критической инфраструктуре. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Международном экономическом форуме сообщил, что Россия наносит удары по украинской газодобыче и промышленным предприятиям. Прошлой ночью российские военные нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки повреждены гражданские объекты, есть жертвы. Зафиксировано прямое попадание в жилые дома. В одном из них проживали три семьи, всего около 10 человек. Сейчас спасатели осуществляют спасательно-поисковые работы по деблокированию людей из-под завалов. В Херсонской области обнаружили 11 мест, где российские военные незаконно удерживали граждан и тела 63 замученных людей. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский. Также в Херсоне работает 16 блокпостов. Продолжаются проверки по выявлению коллаборантов. Уже проверили 763 человека, из них 5 задержали и передали СБУ с подозрениями на коллаборантскую деятельность. Ранее сообщали, что в Херсонской области на освобожденных территориях установлено три места, где российские силы могли устроить пыточные для мирных жителей. Россия вывела в Черное море до шести кораблей, среди которых три с калибрами общим количеством до 20 ракет. Такую информацию передают военно-морские силы ВСУ. Еще 76 калибров несут пять российских кораблей, находящихся в Средиземном море, и 24 ракеты, три российских корабля в Каспийском море. А МАГАТЭ сообщили, что из-за массированного обстрела россиян 15 ноября были повреждены две украинских атомных электростанции – Хмельницкая и Ровенская. В частности, первая потеряла полный доступ к электросети. Это заставило электростанцию временно перейти на резервное питание от дизель-генераторов. В этот период два реактора станции были остановлены, прекратив поставки электроэнергии домохозяйством, заводам и другим объектам. Это свидетельствует о потенциальных рисках для ядерной безопасности, с которыми сталкиваются все ядерные объекты Украины во время этой ужасной войны, а не только Запорожская атомная электростанция. Соглашение о вывезе зерна из Украины через Черное море продлено на 120 дней. Об этом сообщил министр инфраструктуры страны Александр Кубраков. По его словам, решение утвердили в четверг 17 ноября в Стамбуле. Соглашение будет действовать на текущих условиях в течение четырех месяцев с учетом зимних условий, заявил высокопоставленный турецкий чиновник на условиях анонимности. По его словам, после зимнего сезона могут быть новые договоренности. Власти Канады объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи размером в 34 миллиона канадских долларов, около 26 миллионов долларов США. Из этих средств 5 миллионов долларов Канада использует для обеспечения ВСУ современными спутниковыми изображениями. 18 миллионов долларов на камеры высокого разрешения для дронов и остальные 10 миллионов на зимнее снаряжение, в том числе портативные нагреватели, одеяла и спальные мешки. Ранее Канада ввела санкции против иранских чиновников и производителей дронов «Шахет». 14 ноября стало известно о том, что Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 500 миллионов канадских долларов. Более 375 миллионов долларов США для борьбы с российской агрессией. Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что военно-политическое руководство России допустило стратегическую ошибку, когда отдало приказ о полномасштабном вторжении в Украину. По его словам, россияне хотели свергнуть президента Владимира Зеленского вместе с правительством, обеспечить выход к Черному морю, захватить Одессу и продолжить наступление в Карпаты. Он добавил, что воля украинцев сражаться с врагом на поле боя превышает желание россиян воевать. Украинцы добились успехов на всей линии фронта протяженностью около 900 километров. Окружной суд ГААГИ, рассматривавший дело об уничтожении авиалайнера MH17, принял решение о том, что так называемая Донецкая Народная Республика была контролируемой Россией как минимум с мая 2014 года. Судья Хендрик Стейнгайус заявил, что сбитие лайнера MH17 произошло в результате запуска ракеты избука в районе ПГТ Первомайская. Он также отметил, что имеются неопровержимые доказательства того, что у России был полный контроль над боевиками. Назначенный россиянами так называемый руководитель правительства ДНР Александр Бородай почти ежедневно связывался с помощником президента России в то время Владимиром Сурковым. На основании этого суд считает неоспоримым контроль России над неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Финляндия передаст Украине очередной пакет оборонного оборудования на сумму 55,6 миллионов евро. Это будет уже десятый по счету пакет оборонной помощи Украине. Общая стоимость всех пакетов, предоставленных Финляндии и Украине, сейчас достигает 164 миллиона евро. При принятии решения о предоставлении дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсы сил обороны Финляндии. Как сообщалось, Швеция направит в Украину системы противовоздушной обороны, но из соображения безопасности не может сказать, какие именно. Голливудская киностудия Warner Brothers запретила трансляцию своих фильмов российским телеканалам, входящим в национальную медиагруппу. Об этом пишет российская служба «Радио Свобода». Запрет ввели, несмотря на то, что ее лицензионные соглашения с российским прокатчиком действуют еще как минимум полтора года. Warner Brothers – одна из крупнейших мировых кинокомпаний. Напомним, после начала войны России в Украине основные голливудские кинопроизводители Warner Brothers, Universal, Paramount, Disney и Sony приостановили прокат и лицензирование своей продукции в России. Некоторые из них потом окончательно ушли с рынка. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 17 ноября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной.